0: Wie ich eine mittelprächtige Idee konsequent verfolgt habe und damit gescheitert bin. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Liebe Hörer, herzlich willkommen hier im Podcast nach einer längeren Sommerpause. Ich habe jetzt ein ganzes Monat nicht gesendet, das letzte Mal war Ende... Juli 2018, Es ist jetzt ist Ende August und, da, und es gibt dafür zwei Gründe. Der eine Grund ist, es war ein schöner Sommer, ich habe viel Zeit mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meiner Familie am See verbracht, der Wind war gut, ich war Kitesurfen. Ich hatte also gute Gründe, nicht zu viel zu arbeiten und hab, ich habe die Zeit sehr genossen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, ich habe darüber nachgedacht, in welche Richtung dieser Podcast in, in Zukunft gehen soll. Und ähm, ja, es wird eine Zäsur geben, eine Änderung. Dieser Podcast wird ab der nächsten Episode in zwei Wochen anders heißen. Und warum das so ist, das möchte ich in der heutigen Episode kurz erläutern und erklären. Es geht also um eine mittelprächtige, man könnte auch sagen eine nicht so gute Idee, die ich konsequent, äh, die ich konsequent verfolgt habe und mit der ich gescheitert bin. Ich beginne ganz am Anfang und das war im Herbst 2015. Im Herbst 2015 war ich noch bei einem großen österreichischen Konzern angestellt, in sehr guter und sehr gut bezahlter Position, direkt beim Finanzvorstand als Projektleiter und ähm, gemeinsam mit einem guten Freund, der auch Projektleiter war, äh, habe ich mich immer wieder zusammengesetzt und wir haben uns überlegt, was... Äh, in Projekten eigentlich fehlt, was Projekte erfolgreich macht und äh, was es immer wieder schwierig macht. Und eine Beobachtung, die wir hatten, das war damals der da Andreas und ich, ähm, eine Beobachtung, die wir gemacht hatten, es gab in allen Projekten, mit denen wir zu tun hatten, immer wieder zu viele Experten. Experten im Sinn von, ja gut, braucht man und gleichzeitig haben aber andere Fähigkeiten gefehlt. Es hat gefehlt an sozialer Kompetenz, an Menschen, die ein bisschen das Projekt zusammenhalten, die dafür sorgen, dass es auch persönlichen Ausgleich gibt, dass man nicht nur über das Projekt und über Inhalte spricht, das war das eine. Und das andere, es haben immer Leute gefehlt, die Struktur reinbringen, die, wenn die Diskussionen ausgefranst sind, die Leute eingefangen haben, die äh, Struktur dem Projekt gegeben haben, die Prioritäten geben konnten oder zumindest vorschlagen. Und das war unsere Beobachtung damals. Und wir haben auf Basis dessen über ein Modell nachgedacht, wie man das, äh, ja, wie man das einordnen kann. Und wir haben damals gesagt, okay, Fachkompetenz, darauf vergisst keiner in dem Projekt. Soziale Kompetenz, das war eher die äh, Domäne von Andreas, der ein sehr, sehr guter und ein, ein sehr, mein People geil ist, der sehr, sehr gut mit Menschen kann und äh, immer wieder die Leute gut eingefangen hat. Und dann gab es da mich und ich war schon immer sehr, sehr gut drin, Struktur beizubringen, äh, Unterlagen zu strukturieren und aufzubereiten, im Meeting ans Flipchart zu gehen und zu sagen, Freunde, wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Und dann mit einer Grafik klar zu machen, äh, wo wir stehen und damit eine Diskussion ja sehr, sehr schnell abgekürzt und zum Punkt gebracht habe. Und äh, wir haben damals gesagt, okay, die Fachleute, die gibt's. also man muss sich keine Sorgen machen, dass bei einem IT-Projekt die ITler fehlen, die werden automatisch immer rein reklamiert. Die soziale Kompetenz braucht da bin ich jetzt aber ich nicht die, der Ansprechpartner Nummer eins, aber das Thema Struktur reinbringen, das ist doch genau was für mich und ich habe das damals genannt, wir brauchen mehr Methoden und Problemlösungskompetenz. Und auf Basis dessen habe ich dann Anfang 2016 meinen Podcast Abenteuer Problemlösen gestartet und das, der Claim war damals, ich helfe Menschen oder ich unterstütze Menschen dabei, bessere Problemlöser zu werden. 2016 hat der Podcast gestartet und ich habe im Vorfeld natürlich vielen Menschen erzählt, was ich vorhabe und habe ihnen erzählt, ja, das ist mein, mein Auftrag, ich, ich beobachte dass da was fehlt in Unternehmen, vor allem in Projekten und mein, äh, ja, meine Mission ist es, Menschen zu besseren Problemlösern zu machen. Was ich dann ganz häufig gehört habe ist, ah oh ja, interessant und heute weiß ich, das hätte mich schon stutzig machen sollen, hat es aber nicht. So, auf der Basis habe ich weitergearbeitet. Ich war noch im ganzen Jahr 2016 angestellt, habe dann äh, an einem Persönlichkeitsmodell äh, gearbeitet, äh, das auch Substanz hat und das sowohl in äh, der Implementierung als auch in der, also im, im, in der Erstellung als auch in der Online-Implementierung richtig Geld gekostet hat. Vierstellig kann ich verraten, dass sich heute auf, auf meiner Homepage findet. Dieses, diesen Persönlichkeitstest habe ich damals entworfen mit einem Psychologen, auf die Homepage gebracht, äh, ähm, einige Menschen das auch testen lassen. Das sind inzwischen ja auch schon über 1000. Und ja, ich habe das Thema einfach gepusht. Ich habe Blogartikel geschrieben, ich habe Artikel in Fachmagazinen platziert, in einigen Fachmagazinen wurde das auch genommen und auch der Podcast hat sich sehr, sehr gut entwickelt, also Abenteuerproblem lösen. Dieser Podcast hier war im Jahr 2016 einige Male an der Spitze der österreichischen Podcast-Charts, also nicht nur Wirtschaft, sondern alle Kategorien, ich war dort vor Ö3 und vor Ö1 und vor Schlag mich tot, die Podcast-Landschaft war damals noch nicht ganz so bunt wie heute, und das war ein, ja, ein großer Erfolg. Und meine Erwartung war: ja, jetzt irgendwann kommen die Kunden und sagen: ah, Ja, Georg oder Herr Jocham, das, was du machst, ist genau das, was wir brauchen. Bitte hilf uns doch dabei und wir hätten auch schon eine Idee. Und ich war dann etwas überrascht, gebe ich ehrlich zu, dass bis Mitte 2016 wenig passiert ist und es also kaum Anfragen gab von Menschen, die gesagt haben, komm doch zu uns und hilf uns. Heute weiß ich, dass das Geschäft ein bisschen anders funktioniert und das waren wahrscheinlich die ersten Stockfehler auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ich habe dann Ende 2016, Anfang 2017 auch ein paar erste Problemlöser-Seminare, die haben damals geheißen, in fünf Schritten zum Problemlöser an Firmen verkauft und die abgehalten, die haben auch ganz gut funktioniert, aber so richtig der, so richtig der Zug ist nicht reingekommen. Also dass dann irgendwann Leute gekommen sind und gesagt haben, ja, wir empfehle ich unbedingt weiter, das ist, das hatte ich mir erwartet und das ist ausgeblieben. Der persönliche Höhepunkt in Richtung Problemlöser war letztlich, dass ich im September 2017 bei Gedankentanken auf große Bühne gekommen bin, 600 Leute bei der gedankentankenredner nach den Ilsede. Das Video dazu wurde, ich glaube, inzwischen 40.000 oder 50.000 Mal auf YouTube gesehen. Ich gebe es gerne in die Shownotes. Aber auch da, so richtig der, der Push ist ausgeblieben. Und ich hatte immer darauf gewartet, da kommt was, da kommt was. Aber es naja, ist nie so richtig jemand gekommen und gesagt, mach doch mich, mach meine Organisation, mach meine Leute zum Problemlösern, Das wäre das, was ich erwartet hätte. Ähm, heute weiß ich, dass es da ein paar Missverständnisse gegeben hat, die dazu, für, die dazu geführt haben, dass ich mit dieser Idee eigentlich gar nicht wirklich Geschäft machen konnte. Und diese Missverständnisse, glaube ich, sind die folgenden. Das erste ist… Ich bin noch immer der festen Überzeugung, dass es eine Menge Problemlöser braucht. Ich glaube sogar, dass die allermeisten erfolgreichen Menschen auf ihre Art und Weise Problemlöser sind. Ich glaube aber gleichzeitig, dass es als Ansprache an den Kunden viel zu viel zu viel zu allgemein ist, Menschen sitzen nicht draußen rum und sagen, ach, ich bin ein schlechter Problemlöser, endlich kommt wer und ich kann bei dem lernen, wie man ein besserer Problemlöser wird. Es gibt nur ein paar Leute und bei einigen von denen war ich auch in den Firmen, die, die das für sich verstanden haben, die mit dem Begriff auch leben konnten, aber das ist kein konkretes Kundenproblem, dass man ein schlechter Problemlöser ist und deswegen will man es auch nicht lernen und damit ist die Nachfrage ähm, ja gering und die kann man maximal wecken, indem man es sehr, ausf uh, sehr ausführlich erklärt. Aber auch das ist kaum passiert. Das war, glaube ich, der erste Grund, warum es nicht geklappt hat. Der zweite Grund. Der zweite Grund, warum es nicht funktioniert hat, ich glaube, meine Ausgangshypothese, vielleicht auch die Ausgangshypothese, die wir damals, der Andreas und ich, gemeinsam in der Diskussion hatten, war nicht ganz richtig. Wir haben damals gesagt, es braucht Fachleute, es braucht äh, soziale Kompetenz und es braucht äh, Problemlösungskompetenz in Projekten. Heute würde ich das anders sagen. Ich glaube, es braucht Fachkompetenz, es braucht soziale Kompetenz und es braucht eine Kompetenz, die kann ich heute noch nicht ganz genau benennen, aber die hat was damit zu tun, Struktur zu geben, ähm, wichtig zu priorisieren, Wichtiges vom Unwichtigen zu trennen, also vor allem strukturelle Kompetenz, wenn man so will. Und Problemlösungskompetenz als Begriff würde ich in all diesen Kompetenzen sehen, weil er, wer fachkompetent ist, hat auch Problemlösungskompetenz und wer sozialkompetent ist, hat das natürlich auch. Das heißt, ich glaube, die Ausgangshypothese mit dieser Dreiteilung, was man braucht, war nicht ganz richtig. Und schließlich, und das ist auch nicht zu unterschätzen, ich glaube, meine ganz persönliche Kompetenz war nie so sehr ein besonders großer Problemlöser zu sein, sondern meine Kompetenz, über die letzten 15 Jahre in unterschiedlichen ja, Umfeldern trainiert, war immer Struktur zu geben, Dinge zu sauber aufzubereiten, Klarheit, Transparenz zu schaffen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das ganze Problemlöser-Thema ein wichtiges ist, aber nie so richtig abgehoben hat. Und das ist auch der Grund, warum ich sagen würde, die Idee, Abenteuer problemlösen oder Menschen zu besseren Problemlösern zu machen, die ist gescheitert. Und dieses Scheitern, sich das einzugestehen, das ist gar nicht so einfach. Und wenn ich jetzt auf die Zeitleiste schaue, dann hat das jetzt gedauert von Herbst 2015 bis August 2018, bis ich mir das quasi auch öffentlich eingestehe. Also tief drin weiß ich schon ein bisschen länger. Und ich glaube, ich habe damit auch einen Fehler gemacht, den viele neue Selbstständige machen. Ähm, ein Fehler, den viele Startups machen, die lang an ihrem Produkt herumfeilen, ohne schnell an den Markt zu gehen und sich dabei immer mehr in ihre eigene Idee, in ihr eigenes Produkt verlieben und dann blind werden für die Signale des Marktes. Und genau das Gleiche ist mir passiert. Äh, und ja, lang hat es gedauert. Die, in meinem letzten in meiner letzten Episode, das Interview mit dem Mario Herger, habe ich genau das auch kurz erwähnt. Ähm, Im Startup-Umfeld heißt es immer, Don't fall in love with your, with your stupid idea. Also, verlieb dich nicht in deine blöde Idee. Und ich glaube, genau das ist mir passiert. Ich habe mich in eine ja, mittelgute Idee verliebt, äh, habe mir die in meinem Kopf zurechtgedacht, die hat für mich selber Sinn ergeben. Ich habe den Leuten meine Idee erklärt, die haben dann gesagt, aha, interessant. Heute weiß ich, dass aha, interessant äh, maximal eine Höflichkeitsbekundung ist. Und wenn jemand äh, ehrlich wäre, dann würde er sagen, hä, verstehe ich nicht oder was, das ist ein Produkt? Ähm, also ja, interessant ist quasi das Todesurteil für jede Idee. Das habe ich aber damals nicht gewusst und ich habe mich in meine eigene Idee verliebt und ich habe sehr lange gebraucht, um mich von dieser Idee zu lösen. Zum Glück, äh, bin ich jetzt nicht gescheitert und stehe vor dem finanziellen Abgrund, sondern während ich quasi ausführlich mit der Idee Problemlöser gescheitert bin, ist mir was anderes passiert. Ein großes österreichisches Unternehmen, heute einer meiner größten Kunden, ist auf mich zugekommen äh, und hat gefragt, ob ich äh, ja, das Problem lösen könnte, dass dort Projektmanager immer wieder zum Top Management gehen. Uh, und ja, nicht auf den Punkt kommen und uh, Unterlagen nicht so aufbereiten, dass das Top-Management glücklich ist. Und ich habe dann sofort erkannt, das ist genau das, was ich uh, ja über viele, viele Jahre in der Beratung und später im Konzern gemacht habe. Und ich habe dann sofort ein Produkt draus geschnitzt. Und dieses Produkt ist ein Seminar, ein zwei tage seminar in aller Regel. Das hat unterschiedliche Titel. Das heißt, manchmal heißt, heißt Consulting Skills, manchmal heißt, kommt zum Punkt, manchmal heißt, äh, äh, die Kunst, das Management zu überzeugen. Also jeder meiner Kunden nennt das anders. Ähm, ich habe aber gesehen, dass das ein Thema ist, das bewegt. Und in dem Moment, wo ich das begonnen habe, Menschen zu erzählen, dass dass, ich das, dass das ein Produkt ist, dass, dass ich das verkaufe, ist etwas ganz anderes passiert. Ich habe also erklärt, also ich unterstütze Projektmanager, Führungskräfte und Mitarbeiter, Entscheidungen so aufzubereiten, dass Manager, Topmanager auf der Basis auch entscheiden wollen und können. Und das Interessante ist, es sind zwei Dinge passiert. Die Menschen, die selbstständig waren, die in Kleinunternehmen gearbeitet haben, und die nie mit Konzern zu tun hatten, haben mich angeschaut wie ein Autobus und haben gesagt, was? Das ist, ein das ist ein Produkt, das gibt's, wer braucht denn sowas? Und alle diejenigen, die schon mal im Konzern gearbeitet haben, haben anders reagiert. Die haben nicht gesagt, aha, interessant, die haben gesagt, was, das gibt's, das lässt sich lösen, geil. Und ich habe sofort den Unterschied gemerkt zu früher, also nicht mehr interessant, sondern cool, geil. Spannend, dass das, das kann man lösen und das war für mich auch das Signal, dass das ein ja, wenn man so will, ein gutes äh, Produkt ist ähm, und ein Produkt, das funktioniert. Und in diesem Sinne werde ich diesen Podcast jetzt neu aufstellen. Ich werde dem Ganzen einen neuen Titel geben und das Thema wird genau sein, wie, ja, wie bereite ich Unterlagen so auf, wie bereite ich Entscheidungen so vor, dass Entscheider auch entscheiden wollen und können. Das ist auf den ersten Blick extrem nischig, wenn du aber in einem großen Konzern arbeitest oder dort gearbeitet hast, dann Weißt du, dass es den Schmerz gibt? Und ich habe äh, zum Thema, ähm, also die Frage war, oder das, das, der Titel war, daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess, jetzt äh, beginnend mit Februar eine Umfrage gemacht, ich habe jetzt über 350 Teilnehmer und die Ergebnisse sind frappierend. Es kommt genau das raus, was ich mir erhofft und erwartet habe, nämlich die meisten Leute sagen, ach, wir haben einen riesen, riesen Schmerz damit das Entscheider, nicht oder nicht rasch entscheiden. Und es wäre uns wichtig, dass Sie das tun. Und ich habe jetzt im Sommer, im letzten Monat Themen gesammelt und bin jetzt auf, meine Themenliste für Podcast-Folgen ist jetzt schon über 100 Episoden lang. Das heißt, das Thema, da ist richtig viel Stoff drinnen. Und in diesem Sinne, dieser Podcast wird ab in zwei Wochen anders heißen. Das heißt Mitte September Anfang Mitte September gibt es dann die erste Episode von einem Podcast der heißt dann Endlich Entscheidungen vom Chef und dieser Podcast wird sich richten an Projektmanager an Führungskräfte und an Berater und mich würde es natürlich sehr freuen wenn du als Hörer des Podcasts Abenteuer Problem lösen mir auch bei diesem neuen Format gewogen bleibst. Ich werde mich, also es wird weiterhin ein Problemlöser-Podcast sein. Ich werde genau dieses Problem adressieren, das ich gerade beschrieben habe. Es wird aber nicht mehr Problemlösen im Allgemeinen sein, sondern es wird ein sehr spezifisches Thema sein. Ich habe im Vorfeld, das habe ich über einen meiner Newsletter-Verteiler an ein paar hundert Leute geschickt, habe ich nach einem Titel gefragt, wie ich den Podcast heißen soll und äh, ja vielen Dank für die vielen, vielen Inputs an der Stelle. Ähm, das Lustige ist, es ist dann doch nicht das rausgekommen, äh, was ich vorgeschlagen hätte. Äh, ich habe nämlich vor, damals vorgeschlagen, wie sage ich es meinem Chef, die Kunst das Management zu überzeugen, die Kunst den Chef zu überzeugen und Managemententscheidungen vorbereiten und erwirken. Es haben Stichtag heute mehr als 100 ähm, Teilnehmer teilgenommen. Der Sieger wäre gewesen, Managing Up die Kunst, den Chef zu überzeugen. Allerdings hat mich der liebe Jörg Roos ähm, auf die Idee gebracht, das Ding doch etwas anders zu nennen. Und damit wird der Podcast jetzt heißen, endlich Entscheidungen vom Chef. Danke für die vielen Inputs. Ähm, das ist das Gemeine. Man, man fragt nach Antworten und auf Basis dieser Antworten hat man dann erst recht eine andere Idee oder ein, ein anderer hat eine andere Idee. So, und damit ist es heraus. Ich bin mit einer Idee, die ich für mindestens ein Jahr oder mindestens ein Jahr lang für brillant gehalten habe noch ein weiteres Jahr für ganz gut, bin ich gescheitert. Und jetzt geht es weiter mit einer neuen Idee, die wirtschaftlich schon ganz gut funktioniert. Das heißt, ich kann momentan von Seminaren rund um das Thema schon ganz gut leben. Es wird noch besser, bin ich fest davon überzeugt. Und ab in zwei Wochen gibt es dann den Podcast Endlich Entscheidungen vom Chef. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Ciao. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Bei Entscheidungen in Unternehmen läuft so manches schief. Dazu mache ich gerade eine Studie. Wenn du dabei sein möchtest, dann füll doch bitte einen kurzen Fragebogen mit dem Titel Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess aus. Das dauert keine zwei Minuten und hilft mir sehr. Hier der Link bit.ly-entscheidungsprozess Und bit.ly schreibt man bit.ly, also bit.ly-entscheidungsprozess Ja, und eine Auswertung der Ergebnisse bekommst du natürlich auch, aber nur, wenn du das möchtest. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und bis zum nächsten Mal. We'll